0: Wow, danke Jesus für diesen Moment. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass wir jetzt zum Hauptpart kommen. Und ich lade einfach mal ganz kurz, kommt mal vor, ihr fünf Täuflinge. Um, this is your moment. Und wisst ihr, das Schöne an der Taufe ist, der Pastor hat da äh, message-technisch weniger zu tun, weil die Message kommt von denen. Und ich weiß nicht, äh, ob irgendjemand anfangen möchte. Das Schöne ist, es darf jetzt super emotional werden und ich werde gleich super hart mitweinen mit jedem Einzelnen. Ähm, also von daher dürft ihr einfach erzählen. Warum wollt ihr heute eigentlich diese Taufe machen? Was hat euch bewegt, das zu tun? Und vielleicht fangen wir bei Milena an, <lacht> weil Chiara gerade schon am Beinen ist. Deswegen. <lacht>
1: Ja, das ist ja schon fast schlimmer mit der Präsentation der Schule damals. Oh, also, wer in der WhatsApp-Gruppe ist, weiß ja, dass ich sehr, sehr große Probleme habe, über mich selber zu sprechen und hinter der Kamera zu stehen, ist wirklich einfacher als vorne. Ähm, deshalb, ich kenne ja die meisten eigentlich nicht wirklich hier, habe ich so festgestellt. Und Ich habe mir überlegt, was kann ich den Leuten mitgeben, dass die trifft oder wo kann sich jemand vielleicht ja, mit identifizieren, was ich sage oder nachvollziehen und ich mache das mal so ganz blöd, paar Eckpunkte einfach zu mir, dass ihr versteht, warum ich mich tatsächlich dazu entschieden habe, heute mich taufen zu lassen und ja, ich hatte das Privileg, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und, ich sage jetzt mal, hineingeboren wurde. Ich hatte auch das Privileg, dass ich einen Vater hatte, der Gemeindeleiter war, der Chorleiter war. Also ich bin wirklich, mein Start war eigentlich perfekt. Ähm, aber es gibt ein ganz großes Wort, das ich Gott immer wieder gefragt habe und es ist, Warum? warum, Gott, ähm, bestimmte Dinge einfach passiert sind. Warum hast du zum Beispiel meinen Vater dazu gebracht, den Glauben zu verlieren und die Familie zu verlassen? Warum musste so viel passieren? Warum gibst du mir so viel Schmerz? Ich habe wirklich einen Hass gehabt, eine Weile. Und warum, Gott, hast du mir meine große Liebe genommen vor acht Jahren? Warum, Gott, werde ich jeden Tag so hart auf die Probe gestellt? Und warum habe ich immer das Problem, Nein zu sagen zu dem, was ich nicht tun sollte? Und <lacht> Das Witzige dabei ist ja, ich bin eigentlich schon von Geburt an so mit dem Glauben verbunden und habe mich bis heute nicht taufen lassen oder bis später. Und, und heute habe ich das erste Mal die Frage gestellt, warum nicht heute? Warum noch warten? Also und... Zu dem Ganzen. Ich habe gestern mit Martin saß ich hier und das Ironische dabei war, dieses eine warum, warum habe ich meine große Liebe verloren? Ich bin so ein Mensch, ja, ich glaube an die große Liebe, schlimm. Aber <lacht> und ich habe gestern hab ich festgestellt, dass mein ich sage jetzt mal, mein Hasstag, der 10.10. 10. ist. Wir haben meine Familie hier, die würden sagen, oh ja, das ist ihr Hasstag. Der 10.10. 10. war der schönste und der schlimmste Tag, weil es der Jahrestag war. Und der 10.10. 10. ist heute. <lacht> <lacht> Deshalb, Gott hat Humor, Leute. Ich bin sehr sehr dankbar für euch alle und ich bin sehr sehr dankbar für genau diese Aussage, die zu Prozent stimmt und es ist bedingungslose Annahme. Und ich bin euch sehr sehr dankbar dafür und ich bin Gott hat ich frage jetzt nicht mehr warum, sondern Gott sagt mir darum. Und das ist der Punkt. Amen. Wow.
2: Wow. Vielen vielen Dank, dass du einfach so offen und ehrlich einfach auch zu uns bist und dass du das mit uns teilst. Und ich bin überzeugt davon, dass jetzt alle bestimmt mal ganz, ganz dringend dich noch näher kennenlernen wollen, die dich noch nicht kennen. Genau. Ja, vielleicht sollten wir mal so einen rotierenden Wechsel machen. Voll gut, danke für dein Zeugnis. Soll ich einfach direkt weitermachen? Also, ich werde es äh, eher unemotional halten, denn, <lacht> nein, das ist so, denn ich bin ja sehr froh, dass ich mich in den letzten Jahren in diesem Punkt verbessern konnte, denn als wir zum Beispiel geheiratet haben vor zehn Jahren, Sven hat es ja schon öfters mal erwähnt, äh, wer das nicht weiß, ich war ein emotionaler Eisklotz damals und ich habe zum Beispiel an unserer Hochzeit zu Sven gesagt, ähm, Hör bloß auf, wenn du dich nicht zusammenreißt und wenn du da vorne weinst am Altar, dann drehe ich gleich wieder um und gehe nochmal raus. Und so, wir sind hier bei der Hochzeit, das ist ein freudiges Ereignis. Und ich bin froh, dass ich mich ein bisschen verändert habe und ähm, kein Eisglotz mehr bin. Aber trotzdem will ich euch ganz kurz einfach ähm, erzählen, äh, ich lasse mich heute taufen. Und ähm, ich habe äh, ja in meinem Leben eigentlich auch schon sehr lange auch... Ähm, ja, mit Gott, mit Jesus auch Kontakt, äh, Verbindungen gehabt in mein, meiner Kindheit. Also ich bin als Baby getauft worden in der evangelischen Kirche. Ja, das haben ja meine Eltern für mich entschieden damals und ähm, äh, trotzdem bin ich froh, dass meine Eltern, ähm, obwohl sie selber ähm, nicht aktiv in der Kirche sind, ähm, mich zum Beispiel als Baby dann taufen haben lassen und äh, dass es ihnen wichtig war, dass sie mich in die Jungschau zum Beispiel geschickt haben als Kind, ja, als Teenie dann ähm, war ich da in der Jugendgruppe und so und ähm, ich habe mich auch gefragt schon, warum haben eigentlich meine Eltern mich dorthin geschickt, wenn sie selber so gar nichts damit zu tun hatten. Ja, ähm, sie sind zwar auch evangelisch oder katholisch, äh, mein Vater ist katholisch, meine Mutter evangelisch und äh, trotzdem habe ich mich immer gefragt. Äh, oder ich fand es gut, dass sie trotzdem mich hingeschickt haben. Und ähm, ja, ich habe dann immer versucht, auch so in meiner Jugend, ähm, das nachvollziehen zu können, wenn wir zum Beispiel gebetet haben zusammen, ja, ähm, wie ich wirklich äh, Gott spüren kann. Und äh, ja, und ich habe dann erst äh, im Erwachsenenalter dann gemerkt, äh, dass ich... Ähm, Hättest du mich damals gefragt, hätte ich dir gesagt, ja, ich glaube an Gott, ja, ich bin Christ. Aber ich habe damals eigentlich ähm, keine persönliche Beziehung mit Jesus gehabt. Ich habe äh, äh, die Bibel gekannt, ich habe auch äh, gebetet, aber ich hatte jetzt gar nicht so die persönliche Beziehung. Und ähm, habe ja dann, als wir uns kennengelernt haben auf dem Camp, ähm, einfach das erste Mal so richtig den Heiligen Geist erlebt, wie er wirklich mich so erfüllt hat und berührt hat und mich wirklich verändert hat. Und äh, da habe ich dann erst gemerkt, oh, warte mal, ähm, das ist die Jahre davor vollkommen irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja? Und ähm, ich war einfach der größte Zweifler, als wir äh, uns kennengelernt haben, als ich auf dieses Camp gekommen bin, als ich da manche Menschen gesehen habe, die so vom Heiligen Geist berührt worden, dass sie umgefallen sind, ja ähm, oder weiß ich nicht, dass alle in Lachflash ausgebrochen sind oder sonst irgendwas und ich dachte, ich war der größte Zweifler, ich war der größte Kritiker. Ich habe gedacht, die sind doch nicht mehr ganz sauber, ey, ich muss hier weg, ja und, und ähm, ja und dann hat aber Gott einfach, der hat einen Plan und er hat nicht nur für mich einen Plan, der hat für euch genauso einen Plan und Gott hat einen Plan gehabt und hat gesagt der zeige ich jetzt mal, wer ich bin. Ja? So. Und dann habe ich einfach gemerkt, wie Gott dich total im Herzen anrühren kann und nur mit seiner göttlichen Freude und mit seiner Liebe einfach auffüllen kann. Und ähm, das sage ich auch oft zu Menschen, die traurig sind wegen irgendwas oder die irgendwas auf dem Herzen haben. Ähm, wir können unsere Erfüllung nicht in anderen Dingen finden, sondern wir können unsere Erfüllung nur darin finden, weil... Niemand, kein anderer Mensch und kein, kein Gegenstand oder was Materielles kann uns so auffüllen wie der lebendige Geist Gottes einfach. Und Gottes Geist ist lebendig. Und ähm, ja, ich bin überzeugt davon, dass er sich von jedem, der ihn sucht, auch finden lässt. Und wenn du da gerade noch dran bist, dann bleib dran, weil ich war nicht mal dran, ich habe gesagt... Ja, das ist doch nicht normal. Und Gott hat gesagt, ich zeig dir, wer ich bin, weil ich bin ein liebender Gott. Ich bin der liebende Vater. Und mir ging es nie schlecht. Ich habe keine Geschichte von, dass ich irgendwelche schlimmen Dinge durchmachen musste oder irgendeine Krankheit oder weiß ich nicht, ähm, weiß ich nicht schlechte Vergangenheit. Ja, ähm, sowas habe ich nicht, sondern ich habe das erst jetzt gelernt, dass viele Menschen das gar nicht haben, zum Beispiel die Vaterfigur, äh, Gott als Vater zu sehen, als liebenden Vater, das war für mich normal, denn meine Familie war so, dass ich gedacht habe, mein Vater, vielleicht könnt ihr das verstehen, mein Papa, der ist der Beste in allem, ja, niemand kann besser sein als mein Papa, weil der kann ja auch alles, ja, und dann aber erst zu lernen, oh, aber Gott ist doch noch besser. Aber das kann doch gar nicht sein, weil mein Papa ist ja der Beste. Ja? Und so. Aber Gott kann noch besser sein einfach. Der kann noch mehr Geduld mit mir aufbringen, noch mehr Liebe sogar und alles, ja, was du dir sonst gar nicht hättest vorstellen können. Aber er kann es. Und deswegen ähm, habe ich vorher mit Yvonne geredet. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Der Zeitpunkt ist einfach jetzt. Weil wenn du dich nicht jetzt äh, traust, dann machst du es nie. Und ich will noch eine Sache sagen, denn ich habe die letzten sechs Jahre, als wir schon ICF waren, mich noch nicht taufen lassen. Und wir hatten es aber schon länger auf dem Herzen auch, ja. Aber ähm, die Umstände haben einfach da nicht gepasst. Und jedes Mal, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, an einer Taufe teilzunehmen, ähm, da war es nicht richtig für mich. Aus verschiedensten Gründen war es nicht richtig für mich. Und ich habe mich nicht wohlgefühlt dabei und äh, ja, das sollte auch nicht sein und ich weiß genau, warum das so war, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür einfach. Der beste Start ist in die Leute shirt genau, genau. deswegen lasse ich mich heute taufen. Ja Leute,
3: ähm, bei mir ist es auch, also für mich gibt es eigentlich keinen besseren Leute, mit denen ich das teilen könnte, so einer der schönsten Momente meines Lebens wahrscheinlich und ähm, es gibt keinen besseren Ort, also alle, die mich ein bisschen kennen, wissen was ich für eine Verbundenheit wirklich ähm, zum Allgäu oder auch zum Vorgensee speziell habe <lacht> und vor allem gibt es auch für mich keine bessere Zeit, das ist unglaublich ähm, was Gott wirklich, oder Jesus, die letzten Wochen bei mir getan hat ähm, und bei mir war so dass quasi das ganze Leben so eine Unzufriedenheit bei mir einfach geherrscht hat. Die kennt ja, glaube ich, fast alle mein ähm, Zeugnis, was ich vor ein paar Wochen gegeben habe, und das war ein sehr großer Grund oder auch einfach diese ganzen Wünsche, Vorstellungen, Idealvorstellungen, wo ich mein Leben hatte. Dann ich habe dann immer so Ersatzdinger gesucht für das äh, ganze Musical-zeug, aber habe nie was gefunden irgendwie. Und ähm, ich bin seit eineinhalb Jahren ja wieder gläubig, also seit Januar 20. Und es war auch toll und ich wusste so, ich werde es nie wieder auch loslassen, das gehörte dazu. Aber da hat immer noch was, dieses... Dieses gewisse Etwas, so dieses letzte, dieser letzte Schritt hat einfach noch gefehlt. Und ich habe nie gecheckt, so was ist das. Warum kann Gott noch nicht so wirken, wie ich das gerne hätte? Und genau das war das Problem. Und inspiriert hat mich im Juni, ich denke, viele von euch kennen das vielleicht, der Philipp Mickenbecker. Ich habe dem seine Biografie gelesen. Also da ist er an Krebs gestorben. Und ich habe dann diese Story, ich habe den schon ein paar Jahre verfolgt. Und ich fand es einfach so krass, wie der ein Jahr so positiv sein kann, obwohl der sterben wird und es irgendwo auch weiß. Und es hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, ich will das auch. Ich will diesen, diesen unerschütterlichen Glauben, dass ich nicht von meiner Unzufriedenheit mich bestimmen lasse, sondern dass ich wirklich alles von Gott annehmen kann. Und ähm, ja, das hat sich dann einfach so, ich habe zum einen wirklich für die, also ihr wisst, viele von euch wissen, ich habe schon längere Wochen echt ganz schlimme Phasen und ja, ähm, ich habe dann wirklich auch, wo die nächste botschaft kam, die nächste botschaft angefangen, Gott zu danken. Ich habe gesagt, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich das toll finden kann, aber ich vertraue dir einfach, dieses Vertrauen ihm zu zeigen. Das war ein Knackpunkt. Und der andere war dieses... Äh Gebet, weil ich dann irgendwann wusste, das ich kann das Lenkrad nicht loslassen, weil ich Angst habe, weil ich Angst habe, dass ich dann, äh, dass es das nicht in Erfüllung geht, was ich möchte. Ich wollte unbedingt eigentlich in meinem Alter schon zwei Kinder haben, das ist alles nicht eingetroffen. <lacht> und ich habe gedacht, hey, aber Gott wird für dich das Beste bereit haben. Und da habe ich wirklich diesen Moment gehabt, wo ich gebeten habe, ich habe Something as to break gehört und habe ähm, wirklich so gebeten, Gott bricht mich. Und ich fand es so krass einfach, wie viele Tage, jeden Tag beten wir so, dein Wille geschieht, aber was da wir sagen das so, aber ich habe das nie so gefühlt also ich wollte es schon vom Kopf aber es war nicht hier drin, weil ich es nicht loslassen konnte und in dem Moment habe ich das im Inneren losgelassen und dann <lacht> war Nina, Sven, Chrissy und Eva waren bei der Bandprobe und die, ich habe denen nichts gesagt und ganz viele haben unabhängig voneinander gesagt, hey, ist mit dir irgendwas passiert? Du strahlst so und es war quasi da zwei Tage vorher, wo das passiert ist und es war auch ich glaube, ich war so eine Woche wirklich in Gottes Herrlichkeit jetzt ist es nicht mehr so aktiv aber es ist nicht schlimm, weil ich weiß, dass der Moment wieder kommt und ja, das ist einfach so. Also ich, ich war ich hatte vorher diese Angst und jetzt bin ich frei, also innerlich. Yeah.
4: Also ich bin zwar schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs, aber irgendwie hatte ich nie so das Gefühl, dass Taufe für mich dran ist. Ich dachte immer, ich habe ja die Entscheidung schon getroffen, wieso muss ich mich jetzt noch taufen lassen? Aber irgendwie hat mir Gott so die letzten Wochen aufs Herz gelegt, das trotzdem nochmal so offiziell zu entscheiden und mich jetzt noch taufen zu lassen. Und in den letzten Jahren konnte ich einfach erleben, seit ich Gott ähm, kenn, dass er so viele Dinge in meinem Leben zum Guten gewendet hat und dass er einfach jederzeit bei mir war, auch wenn ich es nicht realisiert habe in dem Moment. Und ich bin mir sicher, dass auch in Zukunft Gott immer an meiner Seite sein wird und ich bin echt gespannt, was er noch so mit mir vorhat. Und... Und weil ich weiß, dass Gott sich schon von der Ewigkeit für mich entschieden hat, will ich heute mich heute noch mal offiziell für ihn entscheiden. Und deswegen lasse ich mich taufen.
5: Wow. Ich hab nicht mehr angefangen. Ich gehe auch, glaube ich, seit zwei vier Wochen schon das Leben. Oh, sorry. <lacht> Seit zwei Wochen, glaube ich, weiß ich, ich lasse mich taufen. Also, es war eine relativ spontane Entscheidung. Und dann kam auch die Frage, hey, warum lässt du dich eigentlich taufen? Und ich so, ja, lass mal irgendwie drüber nachdenken. Und hier sind tatsächlich drei Menschen im Raum. Und ich fange jetzt chronologisch an. <lacht> ähm, mit Sven tatsächlich. Weil ich vor fast einem Jahr in die Church kam Und ich musste weder ein noch aus. Und dann saß er, da, wie es halt ist, mit seinem Laptop. Und sagt, und sagt einen Satz zu mir. Hey Chiara, du brauchst hier nicht perfekt sein. Du kannst genauso unperfekt sein, wie du bist. Und ich so, Oah. that Batman, he knows. Und er hat mich aufgenommen, er hat mich liebevoll aufgenommen. Und dann habe ich die Eva kennengelernt. Und Eva kam zu mir, ich dachte so, ach du Scheiße. Wer ist es, was macht die hier? Und ich glaube, Eva ist einer der wenigen Menschen, der immer da ist, egal ob scheiße ist, ob gut ist, ob man vom Mund vollgesammelt wird. Sie ist immer da und sie, ist, sie saß mit mir im Auto, ich habe haben das erste Mal was gemacht und sagt, hey Chiara, du kannst genauso sein, wie du bist. Und ich war das erste Mal in Jahren genauso, wie ich bin. Also sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und hat mich noch mehr zu meinem Glauben, zu der Church auch zum Klavierspielen, dass wir zusammen Musik gemacht haben, ganz am Anfang, dorthin geführt. Und der dritte Mensch ist eigentlich Alex. Und mit Alex habe ich seit kurzem erst was zu tun, mehr. Und er ist auch mein Taufpate, weil ich habe die Woche am Sonntag auf Montag geträumt. Also ich habe versucht okay wen nehme ich auf Pate für mich ist eine voll das wichtige Ding was mache ich jetzt wo gehe ich hin weil katholisch evangelisch mein Papa Italien und so sorry ich bin gerade ein bisschen überall mit dem Kopf <lacht> ähm, und habe von ihm geträumt dachte mir so Gott sagt mir gerade das ist mein Pate und wir haben eine Verbindung und ich glaube einfach dann sollte es auch so sein dann habe ich ihm gefragt und er hat auch ja gesagt <lacht> Komm, <grad> <lacht> Und dann war tatsächlich gestern, glaube ich, so mein Moment, wo ich dachte, okay, ich äh, lasse mich ähm, taufen, weil wir haben Werwolf gespielt und ich habe Werwolf gewonnen. <lacht> und Alex und ich, und die gehen zum Rauch raus, Alex sagt zu so, Chiara, so kenne ich dich gar nicht. So, hä, was will er denn jetzt von mir? <lacht> ja, ähm, von der ganz anderen Seite hätte er mich kennengelernt. Und dann hat es bei mir einfach so eingeschlagen wie ich eine Veränderung gemacht habe, einfach weil es gestern ein bisschen negativ war oder negative Charaktereigenschaften. Und diese letzten zwei, drei, vier Monate, die so hart waren, haben sich so ins Positiv verändert. Und ich weiß, es ist jetzt Zeit. Es ist Zeit, sich taufen zu lassen. Es ist Zeit, Ja zu Gott zu sagen. Und es ist Zeit, Ja zu mir zu sagen. Und zu all den Leuten, die hier sitzen. Weil ich hatte lange Zeit nicht das Gefühl, irgendwie Teil zu sein Oder ich bin lost, ich weiß nicht, wo ich hingehöre, ich weiß nicht, was ich will. Und wenn ich in diese Runde gucke, ich sehe in alle Gesichter, in Winka, in Ollis, in Yvonnes, Tabers, in Evas, in Vanessas, in Jamies, in Mareikes, in Svens, Jascha und so, der Rest. Und ihr seid meine Familie. Danke dafür.
0: Wow, okay, ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Hey, was für krasse Stories, oder? Seid ihr genauso geschafft wie ich schon? Das Wochenende ist ja Das Wochenende ist Aber wisst ihr was? ist genau das, wofür wir gehen. Diese Stories, diese Erlebnisse, dieses Welcome Home Feeling. Ich, ich, ich habe das immer wieder, Nina und ich, wir haben das immer wieder gesagt. Ist, äh, es gibt so viele Churches, die haben Welcome Home auf, ihrem, auf ihrer Tür stehen, aber wenn du reinkommst, hast du nicht das Feeling, dass sie es ernst meinen. Und das war das, was wir von Anfang an immer gesagt haben. Das ist das, was uns auszeichnen soll. Dass wir sagen, wir, 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 wir haben es nicht nur als schönen Claim, sondern wir wollen es Wirklich leben Und wenn ich diese Geschichten wieder höre, wie Leute hierher kommen und angenommen sind, egal was ihre Lebensgeschichte ist, egal was gut lief, egal was nicht so gut lief, oder dann auch so Statements zu hören, wie zu sagen, dass, diese, dass, diese verrück, dass dieser verrückte Haufen an Menschen plötzlich äh, zur Familie wird von Leuten, Und, und das finde ich so faszinierend, wenn das, wenn, wenn das passiert. Weil das ist das, wo, wo Church nicht nur irgendwie ein Gebäude ist, sondern wo es plötzlich lebendig wird. Und, und wisst ihr was, ich habe eine, eine Geschichte, die ich, die ich mit euch teilen will. Weil ganz viele Menschen da draußen, Chiara hat es gerade so am Schluss nochmal gesagt, dieses Gefühl von diesem Lost-Sein, ich glaube, dass es das ganz viele Menschen haben, weil wir sind, wir sind anbetende Wesen. Jeder von uns. Und ob wir, äh, wenn wir nicht Jesus anbeten, dann, dann dann suchen wir uns Dinge, die wir anbeten können. Wir. Es kann unser Job sein, es kann unsere Karriere sein, es kann Schönheitsideal sein. All diese Dinge, die perfekte Familie, all diese Dinge. Das können alles zu so kleinen Götzen werden in unserem Leben, die uns aber nie so erfüllen können, wie Jesus es tut. Und das Krasse ist, wir haben Jetzt wird kurz philosophisch, kein Leiner philosophischer Exkurs. Ähm, vor 200, 300 Jahren circa kam nach Deutschland das ganze Thema Aufklärung in die Philosophie und wir haben angefangen, Gott abzuschaffen. Und wir haben gesagt, wir brauchen Gott nicht mehr, wir sind selber die Besten und überhaupt. Wir haben angefangen, uns selber anzubeten, also nicht alle, aber viele. Und ich weiß nicht, wer von euch Friedrich Nietzsche kennt. Ähm, Friedrich Nietzsche hat mal einen Satz gesagt, der, war, der, der, der lautete, Gott ist tot. Und ganz oft, wenn er zitiert wird, wird er so triumphal erzählt. Er wird so gesagt, ja Gott ist tot und ist auch gut so nach dem Motto. Ganz wenige wissen, dass Friedrich Nietzsches Vater tatsächlich selber Pastor war und dass Friedrich Nietzsche also diesen Satz gesagt hat, das gar nicht triumphal gemeint hat, sondern dass er es eher beklagend meinte und traurig meinte und sagte, scheiße, mein Gott ist tot. Wir haben es geschafft, den Sinn unseres Lebens zu zerstören, zu sagen, wir brauchen diesen Sinn nicht. Und, und deswegen sind wir so viele Menschen hier in dieser Welt, die die suchen nach was, was sie glauben, was sie hoffen zu finden. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die euch das ein bisschen verdeutlicht. Die Geschichte heißt, der Bär, der einfach nur Bär sein wollte. Kennt die, sorry, jemand? Ich habe äh, gegoogelt und habe festgestellt, dass Reinhard Meiss sogar ein Lied darüber geschrieben hat. Auf jeden Fall ist es ein, ist es ein, ist es ein Märchen. Und ähm, Die Geschichte geht ungefähr so. Da ist ein Bär, der lebt in dem Wald in seiner Höhle und es ist Winter. Und er macht seinen Winterschlaf. Und während der Bär schläft, kommt der Mensch in den Wald und fängt an, den Wald abzuholzen und eine Fabrik über der Höhle des Löwen zu bauen. Äh, Löwen, des Bären natürlich. <lacht> um, und dann kommt der Frühling und der Bär erwacht und er läuft aus seiner Höhle raus und ist noch ein bisschen verschlafen und denkt sich so, was ist denn hier los? So 24-7, das war so, so eine Schicht-Industriefirma, so. Es wurde 24 Stunden am Tag gearbeitet. Und dann kommt er da, und dann kommt ihm ein Vorarbeiter entgegen, und der sagt ihm, hey, was, du fauler Pelz, was machst du da? Geh an deine Arbeit. Und der sagt, hey, Moment mal. Ich bin ein Bär. Und er sagt, es ist mir egal, was du bist. Du musst arbeiten, weil du bist hier in der Firma. Er sagte, nein, ich, 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 bin, ich bin ein Bär, ich, was willst du von mir? Er sagte, okay, das geht mir zu weit, wir gehen jetzt zum Chef. Und dann gehen sie zum Chef und er sagte, hey, ich habe da diesen faulen Pelz gefunden, der will nicht mehr arbeiten, was machen wir jetzt mit ihm Und dann sagt der Bär zu dem Chef, hey, ich bin ein Bär. Und der, und der Chef sagt, ja, das kann ja jeder behaupten, Bären, die leben im Zoo oder im Zirkus. Jetzt gehen wir zu den Zirkusbären und zu den äh, Zoobären und gucken, ob du wirklich ein Bär bist. Und dann gehen sie in den Zoo und dann fragt der Chef, die Zoobären, ist das ein Bär? Und dann gucken die Zoobären sich an und sagen, hey, der lebt gar nicht in der Gitter und das kann kein richtiger Bär sein. Und der Bär sagt, nein, ich bin, ich bin ein Bär. Und dann gehen sie zu den Zirkusbären und dann, und dann sagt der Chef wieder, hey, ihr Zirkusbären, ist das hier ein richtiger Bär? Und dann sagen die, ja, kannst du, kannst du tanzen und kannst du Fahrrad fahren? Sagt er, nein, Mann, ich bin ein Bär. Und dann sagen sie, ja gut, also wenn du nicht Fahrrad fahren und nicht tanzen kannst, dann bist du wohl kein Bär. Und der Bär fängt an zu zweifeln, wer er ist und was seine Identität ist. Und er geht zurück in, diese, in seine Höhle und da ist jetzt die Firma. Und dann sagt der, der Vorarbeiter, ach übrigens, du siehst nicht so gut aus, du bist unrasiert, du bist ungepflegt, du musst erst mal rasieren. Und dann geht der Bär los und er rasiert sich und, und er geht an eine, an, an eine Maschine. Und auch immer auf ein Geräusch muss er so einen Regler von rechts nach links drehen. Und wieder, und wieder. Und es und Jahr vergeht, er macht es jeden Tag, seine Schicht durch. Und plötzlich wird es herbst und der Bär wird müde. Und er sitzt da und er weiß nicht, warum er müde wird, weil ich bin ja kein Bär. Nur Bären werden ja müde, so im Winter. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht mehr, was ist ein Bär? Und das Spannende ist, dass er dann irgendwann an der Arbeit einschläft. Dann kommt der Chef wieder und sagt, hey, was fällt dir ein, dass du einschläfst bei der Arbeit? Du bist ein fauler Pelz, geh weg, hau ab. Und der Bär geht los und, und läuft an ein Motel hin. Und will dort ein Zimmer haben. Und dann sagt der Rezeptionist, er ignoriert ihn erstmal so ein bisschen. Und dann irgendwann sagt er, ja, was wollen Sie eigentlich? Er ja, ich hätte gerne ein Zimmer. Und dann sagt er, für Landstreiche und Bären haben wir keine Zimmer. Und dann sagt er, was? Was haben Sie gerade gesagt? Haben Sie gesagt, ich bin ein Bär? Sagte, ja, gucken Sie sich doch mal an, Sie sind ein Bär. <lacht> Und völlig verwirrt geht der Bär wieder zurück in den Wald. Und es ist schon Winter geworden, es ist Schneid, und er wird immer müder. Und er läuft in eine Höhle hin und vor dieser Höhle ist er so müde, dass er einschläft, umfällt und einfach in den Winterschlaf fällt. Das Spannende an dieser Geschichte, die Geschichte hört hier ungefähr auf. Und, und sie erzählt ganz viel, weil ich glaube zutiefst, ähm, und ich zitiere hier einen, äh, einen, einen Satz, den ich, hab, den ich letzte Woche gehört habe. In dieser Welt laufen ganz viele Bären rum. die nicht wissen, dass sie Bären sind. Und das ist das, warum wir ein Calling als Church haben, den Menschen wieder zu zeigen, ihr seid Bären. Der Grund, wofür du geschaffen bist, der Grund, wofür ich geschaffen bin, ist Anbetung Gottes. Die Bibel sagt, in der, Gegend, in der Herrlichkeit von Gott werden wir immer mehr in sein Angesicht verwandelt. Das ist das große Ziel eigentlich über Jahrhunderte, Jahrtausende gewesen, weil das glauben wir als Christen. Wir glauben an einen Gott, der uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit uns zu haben, um, dass wir uns entscheiden, von Herzen ihn anzubeten. Und das Krass ist, wir Menschen sind natürlich so, dadurch, dass wir anbetende Wesen sind, sobald wir diese Komponente Gott aus unserer Anbetung rausnehmen, fangen wir an, andere Dinge anzubeten. Das kann unser Partner sein, das kann unsere Familie sein, das kann unser Job sein. Und ich will dich ermutigen, dass wir heute vielleicht uns überlegen, wo habe ich in meinem Umfeld einen Bären, der nicht weiß, dass er ein Bär ist. Wo habe ich in meinem Umfeld Menschen, die die das brauchen, die dieses, die dieses Wissen brauchen, die vielleicht gerade noch gar nicht an Jesus glauben, gar nicht verstehen, warum Jesus eine coole Sache ist, aber die wir in seine Gegenwart bringen müssen. Und das ist hoffentlich mein ermutigender Schlusssatz zu, dieser, zu diesen Statements, die wir hier gehabt haben. Nina und ich, wir, wir investieren sehr viel Zeit und sehr viel Kraft in, in, diese, in dieses Calling, das wir glauben zu haben, Reich Gottes zu bauen. Menschen zu Jesus zu führen, ähm, ihnen von Jesus zu erzählen und sie weiter nach vorne zu bringen, tiefer in diese Beziehung. Und, und, und Momente wie heute zeigen mir, dass wir unseren Job ganz gut machen, glaube ich, ganz okay. Ich will nicht so auf so, oh, ganz wir halt. Job, aber nein, nein, Aber das, den Teil unseres Jobs, den wir machen müssen, den machen wir, glaube ich, ganz okay. Und das Coole ist aber, dass es nicht an Nina und mir liegt, ob ihr, ob ihr tiefer in eurer Beziehung zu Jesus wachst, sondern wir bereiten euch einen, einen Teppich, auf dem ihr gehen könnt. Das ist mein Ziel, deswegen mache ich Kirche jeden Sonntag, dass Menschen einen, einen Weg haben, auf dem sie Gott näher kommen können. Und es ist das Coole, dass es nicht nur ich mache, sondern dass wir das alle zusammen machen. Und das ist das Geniale an unserer Kirche, weil jeder, der am Sonntag reinläuft, baut mit an diesem, an diesem Teppich. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Stories, was wir hier haben, hatten gerade, dass es die ersten von ganz arg vielen sind. Und dass wir eines Tages sagen, hey, erinnert ihr euch noch, wo wir damals auf den Church kamen, hey, da waren fünf Mädels da, die haben ihr Herz ausgeschüttet und, und es war wie ein Durchbruch für viele, die da noch gefolgt sind. Das ist der Grund, warum wir das aufgenommen haben, auch eure Statements, weil wir euch die Möglichkeit geben wollen, dass ihr, sie, dass ihr sie nicht nur, was ich gestern Abend gesagt habe, mit dem Sauerteig, dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern dass wir anfangen, es zu verdünnen und somit zu verstärken und nach draußen zu bringen. Amen.